0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. Ясно. По- по- пон- 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 понятно. 19,
0: 19, 23, 23. Ясно. Ясно.
2: Понятно. Всем привет, это подкаст «Ясно. Понятно». И здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А в студии сегодня Лина. Привет. Игорь. Всем привет. И я, Маша. Всем привет. Итак, сегодня мы хотим обсудить одну такую запретную тему, которую обычно обсуждать не принято. Неужели про секс будем говорить? Наконец-то. Нет. Подождите, придержите коней. Мы сегодня будем говорить про деньги. Ну, деньги, да. Ну, про зарплаты, про стоимость всяких разных вещей, товаров и так далее.
0: Here comes
2: потрясающе. Игорь, сколько ты зарабатываешь? Скажи свою зарплату. А я думаю, ты я э, такой это да, сложный вопрос. Не и... знаю, но ты сказала, что Провоцирующий. И... Да. Нет, я тебе спокойно Заметный сказал найти. на самом деле, если бы вот. это
0: не вышло потом, вот как бы на сайте Боком. это не услышал бы еще там несколько сотен человек.
3: То есть на наушка, ты спокойно. мне потом скажешь?
0: По-моему, я тебе это говорил вчера. А нет, вчера не говорил. Ну да, я спокойно могу сказать, сколько я зарабатываю. Мне Для меня это не проблема на самом деле.
3: Перепутал просто уши. Хорошо, да, но хорошо, у тебя да. там была какая-то странная ситуация на прошлой работе.
0: Ну на прошлой работе, да, там на самом деле случился неприятный момент. Я просто узнал, что моя коллега зарабатывает больше хотя, на мой взгляд, как бы мы должны были зарабатывать как минимум одинаково.
2: Знаете, это вечная тема, что на работе коллегам и вообще сотрудникам не принято обсуждать зарплату, деньги, премии, что там еще, ну, вот эти все вещи.
0: Ну, на работе это как раз понятно, потому что на работе это вот приводит к таким ситуациям, как у меня. Это был один из тех вот камушков, на самом деле, из которых сложилась горка, по которой я оттуда ушел. Ты косо смотрел
2: на сотрудника? Нет, не не смотрел.
0: Ну, на мой взгляд, да. Ну, то есть, там, конечно, можно было обосновать, почему я получил получаю меньше, она больше, но, на мой взгляд, несправедливо Ну, то есть, правда.
3: Но, опять же, на твой взгляд, мы же не знаем, как... Ну, потому,
0: что... я мог сейчас углубиться и расписать, но зачем, как бы, может, может они там это услышат и обидятся. Ну, вспомните,
2: дело, дело, может быть, даже не столько в зарплате, сколько вообще в, ну, в деньгах и работе как таковой. То есть, ты сложно просить себе повышение, например, или сложно попросить себе премию. Всегда, ну, как-то, я не знаю. Я, если есть выбор, типа, просить или не просить, лучше такой, ну, не вроде так хорошо, я подожду. Или не типа,
0: знаю. лучше я буду просто упорно пахать, а они заметят, какой я молодец, и сами меня наградят. Да,
2: да, да. Но да. такое редко случается. По факту, да. Или, помните, мы разбирали токсичных коллег, которые устраивают имитацию уборной деятельности, или ох и ох что они просто в запаре, постоянно задерживаются и все такое. Можно так тоже себя вести, чтобы тебя заметили. И как-то подумали, что ты перетрудился, и потом тебя наградили чем-нибудь.
0: Ну, я, кстати, по-моему, Где? нашел оптимальный вариант, по крайней мере, он сработал на прошлой работе. Вот как раз, когда я узнал, я попросил, э, я подошел к начальнику и с ним поговорил, что, слушай, давай. Вот я знаю, что у нас есть какие-то коммерческие тексты, какие-то коммерческие заказы. Давай, я буду делать больше, то есть сверх моих обязанностей я буду брать часть вот этих коммерческих работ, соответственно за какую-то вот ну авторскую плату. И мы с ним договорились, и я вот
2: какой взрослый поступок. Игорь. Да. Ну,
0: то есть я работал, я работал, чуть, я работал чуть больше, ну, и получал чуть больше, и как бы на тот момент от меня ситуации примирили. Я обошел
3: ту коллегу. У меня по-другому проявляется вот этот э, тубуированность денег, когда, допустим, я что-то покупаю, и мне потом очень сложно назвать стоимость этой вещи. Я даже стесняюсь немножко говорить, что, ага, вот эта вещь стоит достаточно дорого. И когда там мама, или тем более бабушка спрашивает, ой, а сколько это стоит? Я такая, да, ну там... По дешевке это совсем копейки стоит.
0: Ты даже перед семьей стесняешься говорить? Ну,
3: как-то зачем их тревожить, что вещь дорогая, что там... Мне тоже
2: сложно им как-то... признаться, потому что родители живут по-другому, и у них другая ценность денег. Я как бы это понимаю, и это, наверное, не очень хорошо, но они по-другому распределяют бюджет. И а, когда ты говоришь, что на какую-то вещь, вроде бы, безделушку да, потратила, сколько-то денег, или они вдруг не поймут эти ценности этой вещи, то, ну... Ты начинаешь сомневаться, да, да, и думаешь, а нужно ли им ну, это знать.
0: меня один друг, на самом деле, выложил просто мне свое отношение к разговору о деньгах с родителями, она, на мой взгляд, довольно интересная.
4: Что касается говорить э, с родителями о деньгах, я не знаю, это как бы это сказать. Если ты говоришь с родителями о деньгах, но ну, ты либо хвастаешься, это окей, потому что родители, наверное, за тебя порадуются, либо ты упираешь на то, какой ты бедный и клянчишь у них деньги, а это не есть хорошо, не надо клянчить никогда ни у кого.
2: Ну, похоже на то, что вы обсуждали финансовую зависимость очень давно. Ну, кстати, да, есть такой момент. да, но подожди, по поводу хвастания. Мне кажется, это как раз актуально для компании, наверное, друзей, или, окажется, коллег. Когда ты говоришь, что ты там купил платье, там, не знаю, сколько сейчас сколько сейчас платье, это дорого. Ну, ладно, Я давай. Или знаю, просто за... новую модель айфона, знаю, знаешь. Или когда iPhone выходит только в сентябре, да, и у кого-то из первого в компании появляется новая модель, такой...
0: И даже если он об этом не говорит, вы все прекрасно
2: понимаете. Ну, сколько конечно, он за него это выражает. слишком заметно. Ну, да. это слишком заметно, во-первых, да, во-вторых, все знают прекрасно, ну, наверное, многие знают, сколько он стоит, да, и все такое. И сразу, возможно, это да, может других. У другого как коллеги, ростовство.
3: какой-нибудь старенький Nokia, простите, и он такой. При этом мы, знаю, же, мы же не знаем, какой
2: бэкграунд у них или что за этим стоит вообще? За, за деньгами или за покупками.
0: По-моему, в России в принципе относятся к деньгам к целому, и к богатству какому то в частности, к демонстрации его не негативно. Эта позиция, ну, не знаю, ну, лет 15 последний, как бы, по-моему, есть. Не, не меняется. Вот в постсоветское время так и не сформировалось просто положительное понимание успеха. То есть, если в советское время ты, ты зарабатываешь больше, наверное, ты или воруешь, или ты кулак. Ну, я думала да, об этом, или что капиталист.
2: Ну, я думаю, что это связано а вот. еще с тем, что mm. ну, как чиновники богатые, вот это все, и ты сразу подозреваешь, ну, есть, типа, что воруешь, какую-то, нечестную, да. какую-то ну, схему.
0: Об этом и говорю.
2: И да, да, да. Ты просто... Я, я обнаружила в себе, так скажем, такой момент момент предубеждения такого, что ты сразу подозреваешь, что это плохое.
3: Да, если ты богатый, то ты обязательно заработал нечестным трудом. И как-то у нас вот этот образ человека, который зарабатывает сам много, он сразу такой негативный в наших головах. То есть либо головах. своровал, Или либо вообще из Да, либо убил заяц, кого-то, ну не да. знаю.
2: Вау. Ну, в общем, с этим надо работать, mm-hmm. вот что. А вспомните еще, в какие моменты вам сложно говорить про деньги.
3: Ну, конечно, самый главный это момент, когда спрашивают про размер зарплаты. Вот я у Игоря спросила: на самом деле этот вопрос относится и ко мне, когда меня спрашивают, сколько, какой размер моей зарплаты. Я сразу чувствую себя неуютно, как будто кто-то спросил: я не знаю.
2: Ну, это типа интимная, там, да, часть. Что-то интимная, частная да, зона, прямой да. Хотя в этом по Это сути, мы тоже нет Ничего страшного. Да, но ты. Не знаю. Тебя сразу начинают судить. Ну, это как будто бы часть твоего статуса, которая вроде бы скрытая, но тебя сразу начинают судить по этой... Ну как, величине, да, по-, по этой информации?
3: Да, ну просто э, вот спросят меня там, сколько я зарабатываю, а что будет дальше? Ну, какая фраза потом последует а потом типа, типа ну, «одолжи» или... ок, молодец, ой, да, или, или, или еще. Ой, здорово, ты зарабатываешь норм». Или Вряд ли он поделится плохо, в ответ, сколько он зарабатывает, на самом деле. Ну да,
2: как-то непонятно, зачем это спрашивать. А если, если поделится, и будет разное, а ты, например, знаешь, что вы начинали одновременно, например, или даже учились в университете, и ты примерно понимаешь уровень, и вы работаете в одной сфере... И тут ты начинаешь оценить, м-м, а я вообще-то лучше, или я похуже, и почему так, и... А там много-много-много факторов. А тут цена твоей работы, она как-то, ну, вот эта стоимость, зарплата, она как-то тебя характеризует сразу и дает ярлык какой-то сразу, вешает.
3: Но тут, наверное, два развития, не знаю, два поворота. Либо ты будешь, не знаю, мотивирован вот этой информацией, либо, наоборот,
2: в, в депрессии. Да. Вы
0: рассматриваете вариант, когда тот человек всегда зарабатывает больше. Если ты зарабатываешь больше, как ты к нему начнешь относиться?
2: Снисходительно.
0: Вот да.
3: Будешь платить за него в баре всегда, да?
0: Кстати, мы с моим другом об этом поговорили, в том числе и об этом, и, ну, знаете, чисто вот мужской разговор привел к каким-то мужским выводам.
4: Затерли. Мне кажется, это конкретно в мужском случае это проистекает от того, что, как сказано в сериале «Во все тяжкие», мужик обязан обеспечивать семью и обязан быть добытчиком. Это значит, что если другой мужик, даже если он твой друг, например, обеспечивает лучше или зарабатывать больше денег, это э, делает тебя слабее и ущемляет твою мужественность. Поэтому такая опасная тема, э, поэтому люди не любят. Стесняются об этом говорить, потому что, ну, доход это показатель успеха.
2: Да, принес маму-то поменьше. С друзьями иногда тоже бывает сложно обсуждать деньги, особенно когда вы сходили, например, в бары и большой компании, а ты за всех заплатил, а половина тебе перечислила деньги. Ну, вернула условно, а остальные такие, а, ну ладно, забыли, или еще что-то, или там им не так важно, а потом или ты не сумму В общем, чатике, пожалуйста, переведите мне там то-то, 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 потому что это. Ну, а тут ты выглядишь мелочным в этот момент, нет? Вам не кажется? но мне прям Ну, во-первых, не зависит от суммы,
0: на самом деле, мелочной, не мелочные. А, а во-вторых, ну, э, сумма, во-вторых это твои деньги. Если там даже рублей
2: по 300 с каждого, это же ни о чем. а если случае, 10 человек? Это ну, вот, в любом 10, случае твои да. деньги.
0: Ну, то есть ты их им, по сути, одолжил.
2: Но вы же друзья. Да. Ты же да. должен угощать своих друзей.
0: Но, ну, а... Да, сядут на шею, просто и ножки ну, свесят. А,
2: а если по чесноку, ты бы стал спрашивать, Игорь?
0: Нет, я как раз по чесноку я э, плачу за своих друзей в баре, когда... Ну, потому что я просто примерно знаю, в какой они финансовой ситуации. Они сами, как бы, если они могут...
2: Снисходительность.
0: Нет, не снисходительность, это дружба называется. Ну, то есть, зачем я человека буду разорять на бабке, когда для, для меня эта сумма небольшая, а для него существенная?
2: А, нет, это понятно. Ну, я
0: просто примерно знаю, какая у них финансовая ситуация. Но я при этом, опять же, знаю, что если вдруг мне понадобится мы и друзья, независимо от того, как бы им или нет, они выложатся это за меня круто. деньгами.
2: У тебя хорошие друзья. А ты, Ирина? Mm-hmm. Ну вот ты, например, ты ситуацию, друг. что ты нет, ты заплатил за компанию, ты будешь напоминать, ну там, не знаю, допустим, это будет две тысячи. Но это зависит
3: от того, кто эти люди, которые со мной пошли. Если это мои близкие друзья, то нет. Если это приятели, товарищи, знакомые, то, конечно.
2: Наверное, близость еще друзей зависит от того, сколько раз вы пойдете еще, и в тот раз ты можешь сказать, а помнишь, я за тебе платила, теперь ты ну, заходил да, за меня. Да,
3: да, можно угощать друг друга. Ну
2: да. Не, мне бывает, что как раз когда не близкие, я скорее у не близких не буду просить, потому что близким я могу признаться, например, что если это условно плюс-минус последние деньги до зарплаты, и, и нужно еще какое-то время прожить, то я могу в этом признаться близким и сказать, что типа, верни, пожалуйста, а то я мне нечего, не на что покупать кофе.
4: Не платье.
2: Да, да, да. А как раз если это не близкие, то я промолчу, ну просто забью, не знаю, найду какой-нибудь другой выход. Но можно спланировать. Ты чувствуешь себя каким-то сразу. Э, не знаю, Жадным, печкиным или плюшкиным. Мы, ну, короче, все ведь то, вот же этими самое,
3: то же самое мы ощущаем, когда просим, допустим, вернуть долг. Да. сначала мы даем в долг, а потом, получается, если время пришло, мы так пытаемся аккуратненько написать человеку, что... Так м- сказала, может время быть.
0: пришло. Мне сразу просто картинка, знаешь, да, темный и, балахон и коса дверной вот... проем и молния на заднем плане.
3: Пожалуйста, приножи...
2: Пришло. Верни там. Все это проще. Сумма, которую я тебе Вот такая история с долгами, она может даже не то, чтобы разрушить дружбу, но так как-то поссорить отдалить людей. людей. Ну и поссорить. Ну кто-то, да, обиделся, типа втайне другой не знает об этом, и потом ты пристёшь общаться, а потом он еще раз просит долг, а ты находишь отговорки, чтобы не давать, потому что знаешь, что он не вернет или это спряжено с какими-то неприятными ощущениями. Есть и... некоторые
0: склочные манипуляторы, которые специально ссорятся с тобой и разрывают отношения для того, чтобы не возвращать долг.
2: О, боже, предпочитаю таких не иметь в своем окружении. А
0: ты не знаешь о том, что они такие, пока это не стоит. А, пока вы не поссорились. Да, по сути, да. Ну, ну
2: не знаю. ссориться как-то такое.
3: Когда ты даешь в долг, ты по факту уже прощаешься с этими деньгами и можешь не рассчитывать на то, что.
2: Я, кстати, они да, да. А когда они возвращаются, такой Вау, как круто, это такой праздник, и неожиданно всегда. Это
0: как в пуховике найти зимнюю заначку.
2: Именно так. Ясно?
4: Понятно.
2: С другой стороны, всякие вот эти вопросы, связанные с деньгами, лучше иногда обсуждать и проговаривать и с друзьями, и с семьей, и, возможно, иногда с коллегами или начальниками. Обязательно на с
3: начальником надо обсуждать. Иначе да. это все может привести с друзьями, с семьей к каким-нибудь ссором, а на работе это... Ну, не знаю, может привести к увольнению каким-то... Какому-то крытому недовольству, да? Недовольству, да, который потом вылится в увольнение, как рассказывал, например, Игорь в самом ну, начале. Ну.
2: И в итоге... Я сам ушел. Ты будешь чувствовать себя обиженным, они будут не понимать, что тебе не нравится, в итоге работать ты будешь в полноги, и, ну, такое.
0: Вообще, в принципе, это действительно надо проговаривать. И нам, мне кажется, это легче проговаривать, чем, допустим, нашим родителям, потому что, в принципе, у нашего поколения эта тема менее табуирована, чем... Ну, то есть, не знаю менее табуированное, скажем, менее болезненное, по крайней мере. Да,
2: а вот можно я скажу чуть-чуть по марку, ну, не как по заметку, по метку в, в это предложение или в да. это утверждение? А тебе не кажется, что вдруг это связано просто с отсутствием опыта жизненного мудрости и все такое?
0: Ты да, знаешь, мне кажется, нет, потому что тогда как бы у каждого поколения вот, был бы такой момент, что мы можем говорить о деньгах, а потом спустя время, типа, нет, мы не будем говорить о деньгах. А у меня есть ощущение, что именно вот в, с началом этого века стало намного проще говорить о деньгах. Может даже... Малое
2: поколение Z, Ну новое мышление.
0: И более того, как бы это не только от нас исходит, но и как бы наоборот, со стороны вот каких-то вот ну, со стороны культурного кода просачивается. Вот, например, другой мой друг, он так объясняет, почему нам сейчас легче говорить про деньги.
5: Табуирование темы денег не актуально для 21 века. Поскольку девятнадцатый год символизирует открытость в своих чувствах, в своих изъяснениях, в своих интересах. Мало того, что очень много людей делают каминг-аут, так и люди перестают стесняться своей зарплаты, да и вообще говорить об этом. Я считаю, что это началось с приходом на русский YouTube-блогера фамилии Дудь, который начал общаться с людьми об этом открыто, не стесняясь. За что ему большое спасибо.
2: Может быть, он поэтому и стал популярным, что эта тема, она так запретная, но не менее любопытная, чем любая другая. Или даже более любопытная.
0: Ну, кстати, я об этом не думал, Это один из вариантов. Но но это же, же не его каждом... фишка была, нет? Он же не в каждом выпуске спрашивает про, про зарплаты. Ну, в принципе, гальдана. да, это его фишка, как бы он говорит про деньги открыто. Но и мы вслед за ним, как бы, перестаем стесняться говорить про деньги открыто. Мне кажется.
3: Да, но мне кажется, это тебе кажется, потому что Тебе сколько людей, наверное, столько и каких-то мнений. Но вот интересно, ты сказал про какой-то культурный код, про советское прошлое. Мы с вами тоже говорили, что раньше люди боялись как-то обсуждать зарплаты. Вот, И я поговорила с антропологом Александрой Архиповой, она поделилась, почему же мы боимся говорить про деньги, назвала несколько причин, связанных с этим.
1: Действительно, существуют некоторые традиции, когда поднимать тему денег считалось или считается до сих пор неприличным. Конечно, неприлично в советское время было выяснять размер зарплаты. Ну, недопустимо это и сейчас. Но часто эта э, недопустимость она регулируется так называемой коммерческой тайной. Но если мы вернемся назад в советское время, то действительно существовали вот, вот такие вот темы молчания вокруг ДН. В частности, нельзя было действительно говорить сколько сто стали на вещь, нельзя было, плохо считалось, неприлично обсуждать зарплаты. Поэтому есть такое двойное толкование с одной стороны, по этим стоит очень ахаическая, по своей природе, очень старое представление о том, что если ты обозначишь количество денег, количество усилий, которые потратил на приобретение чего-то, вот таким образом прогнивишь удачу, и она от тебя уйдет. Это, по своей сути, это магическое представление о том, что нельзя гнить удачу. Плюс на это еще накладывается такое очень старое, не менее довольно живое представление. Магическое о то, том, что если ты будешь говорить о деньгах, то ты как бы не делай тут. О них нельзя говорить. Уминание денег — это способ, по мнению многих респондентов, разозлить мироздание, которое, которое на самом деле есть то, 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 то сущность, которую люди контролируют. Поэтому... Говорить вслух про свои зарплаты и траты – это не очень хорошая идея. На это все уже в поздне советское время накладывается представление о том, что стремление зарабатывать, а стремление обладать деньгами как о чем-то только капиталистическому обществу. Поэтому разговор о деньгах считался дурным тоном. Мало того, многие люди неосознанно начинают часто занижать стоимости покупки. Когда, например, кто-то хвалит платье говорит, ой, оно какое-то клевое, наверное, дорогое, красивое, то человек начинает говорит, да нет, что вот оно купила по дешевке. То есть подсознательно и хочешь все время занизить стоимость этой вещи, и вот
2: это вот желание сделать вещь менее ценной, чем она кажется, она регулируется вот теми правилами, о которых мы сегодня говорили. Интересно, да? я вот подумала, про что... меня. Да-да-да, и про меня тоже. То есть когда ты всякий раз, когда ты что-то такое говоришь, ты, ну, как бы скрещиваешь пальцы, думаешь, господи, а, наверное, мне в следующий раз уже не так повезет. Или что-то пойдет не так, и там зарплата уменьшится, или не хватит денег купить какую-нибудь штуку. Да, ну, по крайней мере, вот опрошенные респонденты говорят о том, что есть какое-то
3: мироздание, которое распределяет деньги, и в этот раз, если ты получил такую зарплату, то нужно молчать. и
2: Спуг... Не спугнуть. Не, спугнуть да. не сгладить, не дай бог. Ну, есть такое, да, и мне тоже такое есть.
0: Ну, ты, по моему взгляду, понимаешь, что я опять не понимаю вообще, о чем вы говорите. Ну, то есть, не близко, окончательно.
2: Как то бывает? Вот так ты живешь в своем мир, Ну, не в своем мерке. Я бы не скажу, что у меня узкий мирок там или что-то такое. Но, но по крайней мере, у нас просто с тобой мысли похожи. Да, 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 похожие мысли, с кем-то ты обсуждаешь, и они вроде бы тоже. Да, да, да. И приходит игорь и говорит: дай мне, да это же не так. так. Наши
0: слушатели уже выяснили, что я нужен для того, чтобы совсем не соглашаться.
2: Переворачиваешь мой мир просто ежедневно и что когда Это реально говорят. Спасибо тебе. Обращайся. Интересно, что именно скрывается вообще за этим с точки зрения психологии? Да, у меня тоже на, на этот счет. Нет, просто правда, но ну, интересно же, что это какой то может быть, психологическая сторона этого вопроса, так скажем. Кроме вот. суеверий, да? Ну да, да, кроме суеверии, делает ли это тебя каким-то уязвимым, или это защита, или барьер. другими, Ну, вообще не с другими людьми.
3: Конечно, на это есть свои причины. И Дарья Бондаренко, клинический психолог, рассказала нам, что за этим может стоять.
5: Деньги являются уникальным средством удовлетворения практически всех человеческих потребностей. Начиная от потребностей в еде, в том, чтобы было где поспать, где жить, заканчивая духовными потребностями, там, раз, два раза в месяц ходить в театр, на выставку, образование получить, книжку иметь возможность купить. То есть... Деньги пересекаются практически со всеми сферами человеческой жизни, именно поэтому эта тема является такой эмоционально заряженной. Поскольку, смею предположить, что практически у каждого человека э, все-таки есть неудовлетворенность своим финансовым положением в разной степени, Э, открытое обсуждение темы денег, своих доходов, своих э, расходов, э, своих успехов или неудач, наоборот, всегда будет триггером. Триггером, который актуализирует тревоги, который заставит очередной раз задуматься, как у меня дела с финансами обстоят. Могут поставить человека в неловкое положение, если он считает себя неуспешным или неуспешным является в финансовой сфере, да, и может вызвать у человека очень яркие отрицательные эмоции. злость, зависть, гнев, стыд, что угодно. Ну и как бы вот зачем лишний раз человек провоцировать на негативные эмоции, если человек сам про себя все знает, да, сколько он зарабатывает, что он делает для того, чтобы как-то изменить свое финансовое положение или не делает. Человек все сам знает, поэтому такая табуированность обсуждения денег, которая сложилась в обществе, на мой взгляд, имеет смысл.
2: То есть это такое, как будто Но бы ты ненарочно не да, на да, 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 не тыкаешь человек другого, не, не, ну не специально, тыкаешь его носом в свое материальное положение, да, и типа говоришь, типа, ну, да. ты мог бы зарабатывать больше, или ты не стараешься не достать". Если бы
3: человек сам хотел рассказать про то, что, там, сколько он зарабатывает, сколько стоит эта вещь, то он, наверное, сам бы рассказал. А если он не хочет? рассказывает, то зачем его спрашивать, ты только лишний раз его провоцируешь на да, какие-то ну, негативные эмоции. Вы же знаете,
2: что есть, ну, наверняка знаете все эти фразы, как, с помощью которых можно спокойно уйти от ответа, типа «мне хватает», или «достаточно», или «я довольна», Но все равно потом это
3: осадок Могло остается, и, и, больше. Ты, ну, да, и ты да, вспоминаешь, что на самом деле ты зарабатываешь не миллион, и не два, а всего Нет, вот сам.
2: возникает в том случае, когда вот этот тот, кто спросил, и еще и такой «а я-то столько зарабатываю», ты начинаешь сравнивать, и чувствуешь себя уже неудобно, неловко и так далее. Это всего лишь деньги. То есть всякая зацикленность и всякий интерес к этой теме делает тебя каким-то жутким материалистом. И...
0: В глазах других, по крайней да, мере.
2: Да, и, ну, ну, и в своих да, тонах. Да вот
3: тоже именно, да. это же деньги. мы же... И если... если
2: ты начинаешь зацикливаться на этой мысли, то это все приводит к какому-то, ну, какому-то выходу, что ты какой-то жуткий, вот тот самый Плюшкин или Печкин. или а Разве кащий, это плохо,
3: когда мы когда живем... Когда чахнешь над златом. В материальном обществе, где... Ну, тут, не видимо, знаю. нужна какая-то игра. И капитализм и все, всякое такое.
2: Ну да, да. Ну, то есть, нужно, наверное, относиться к деньгам не как к конечной цели, а как к средству какому-то Абсолютно. как инструмент инструмент, да. Да. И вообще, я видела такое мнение, и, наверное, с ним соглашусь, что как раз табуированность денег, ну, как табуированность этой темы, она зависит от ситуации. То есть, человек обычно чувствует. Ну, так было, кстати, сказано про русского человека ну, типа особенность менталитета, что он чувствует в разговоре можно в данной ситуации обсуждать деньги или нельзя?
0: Но все равно есть ситуации, в которых, независимо от того, русский ты человек или нет, все равно какие-то фиксированные моменты, в которых деньги минимум следует, на самом деле, обговорить, а вообще а, ну, по-хорошему и даже надо даже если было. ты
2: чувствуешь, что тебе неудобно, и в этой ситуации это не все Да, вот а там надо переступить нужно через тебя. Переступить. Да, ну, давайте ну, есть, в, первую да, в первую очередь
0: это какие-то рабочие отношения, то есть э, когда ты приходишь на работу или подписываешь контракт и так далее, ты должен выяснить заранее, за какие деньги ты вообще будешь работать. Или какие деньги ты собираешься платить своему наймиту? Как бы, ну, это кажется начальник. такая
2: очевидная вещь. Тут, наверное, да, вопрос... В просто... с- случае примирования. Вот. Ну, типа, если я переработаю, я что-нибудь получу или нет.
0: Вот этот дополнительный момент. Но ну, это уже второй... момент. тоже на
2: собеседование можно поговорить. Но mm-hmm.
3: очень часто, когда ищем вакансию, там, ну, допустим, смотрим в интернете вакансии, там написано, что зарплата там, обсуждается. Обсуждается, не указано.
0: Даже диапазон не указан.
3: Диапазон даже не указан. Непонятно.
2: По результатам собеседования вот еще бывает.
0: Ну, значит, все равно обидно. Вот ты даже вот на этом этапе, на этапе еще собеседования... То есть ты туда приходишь, ты уже потратил время на то, чтобы там морально подготовиться к этому собеседованию, написать резюме. А, там, такой, 20, а по потом мы будем платить да,
3: мороженым.
0: Пришел туда, потратив свое время, а тебе такие, ну, знаете, короче, да, вот, вот, вот вам два воздушных шарика в месяц, я не знаю. Ну, вот не так, так а, не а, так. Спасибо,
4: Иногда они
2: просто не указывают на сайте, но, например, в телефонном разговоре ты можешь выяснить примерную вилку. Ну, как бы, и тут вопрос, что ты можешь договориться или торговаться, условно понятно, что компания будет в огне поменьше тебе платить, тебе быть в огне, что побольше получать. Ну, такое ситуация. Аккуративная.
0: В общем, на работе, на самом деле, очевидно, что надо говорить о деньгах. но ну, не с коллегами, просто а с начальником и как, бы как можно чаще. С начальником
2: нет, как это ощущение. точно, да. Можно чаще, каждый день.
0: <свят> как бы с друзьями и с семьей тоже, в принципе, есть ситуация, когда необходимо проговаривать э, денежные вопросы. С а... семьей,
3: конечно, особенно. Если вы, допустим, молодая у вас пара, общий бюджет, да, или вы там живете брат с сестрой, сестра с сестрой, то обязательно нужно обговаривать семейный бюджет, если он у
2: вас общий.
0: Или когда Потому вы, например, какую-то большую бюджет, семейную покупку хотите совершить, одну на всех. То есть, соответственно, чтобы понять, то сколько может это ну, Вы вложить. просто
2: договариваетесь. А тут вопрос ежедневных может, драт. Ну, то есть, кому-то нормально тратить на продукты, по тысячи, ходить в продуктовый магазин, затовариваться, по сути, едой там на два 3 дня, а кому-то эта сумма, там, не знаю, на месяц у него рассчитана. То есть, мы потихоньку приходим к тому, что деньги это не то чтобы тупыренная тема, и обсуждать это не хорошо и не плохо. Это просто в каких-то ситуациях делать необходимо и. Ну, чтобы избежать дальнейших каких-то последствий. Ну,
0: конечно, перв... Послед... в одной из Негативный. главных очередей, точнее, нельзя бояться обсуждать э, деньги, которые тебе должны. Ну, то есть, я понимаю... это.
2: Переступать этот... просто через этот порожек, надо этот барьер просто, да, в надо. Ну, То есть,
0: если вы, если вы готовы расстаться с этой суммой, окей, ладно, забудьте про нее. Если нет, ну, тогда просто переступайте действительно через себя и да,
2: И забывайте потом об этом, не корить себя, не вините и так далее. Это был подкаст «Ясно, понятно». И его ведущие Игорь, Лина и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rio.ru а в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите анонсы нашего подкаста и других подкастов в Инстаграм Рия Нижнее Подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на нашу почту подкаст собака а также заходите в нашу группу вконтакте она называется подкаст Рея новости оставляйте там комментарии а, спасибо вам за комментарии в Apple подкаст мы все читаем смотрим спасибо оставляйте еще ставьте нам оценки это нам поможет подняться что там еще говорят в топ-чартах стать и так лучше далее. конечно и конечно же стать лучше развиваться и так далее а, спасибо вам за это все и пока пока
0: пока пока Ясно? Ясно? Понятно.
1: По- 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 Понятно. 19, 15, 23 23. Ясно. Ясно? Понятно.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкастс, веб Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.